0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Nos disponemos a prepararnos para el domingo que viene, que es la fiesta de Cristo Rey. Y nos podríamos hacer una gran pregunta, y es, ¿quiénes son hoy los protagonistas de tener que instaurar este reinado de justicia y paz que es el que ha venido a traer, el que ha venido a traer Jesucristo? ¿Quiénes son hoy, digamos, las grandes huestes del Señor que, que, que tienen que instaurar ese reino, no? Y nos tenemos que esto nos lleva a trasladarnos al momento de la ascensión del Señor. Cuando el Señor les da ese mandato imperativo a ese grupo de apóstoles, a esos discípulos, a esas mujeres, en el que les dice ir por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Son ellos los grandes protagonistas, es decir, tú y yo, los que tenemos que ser protagonistas de la evangelización de la nueva evangelización en los países occidentales a la que nos ha ido convocando en los últimos años pues, los romanos pontífices. Y los apóstoles, los, los discípulos, en un primer momento, esta herencia que reciben del Señor, pues no la reciben con un enorme entusiasmo, con un entusiasmo loco, ¿no? Un loco, ¿no? Es decir, joder, qué planazo, ¿no? ¿Qué planazo nos ha, nos ha puesto el Señor? No, no. Lo hacen... Eh, a veces un poco a escondidas, ¿no? Pero eh, salen, salen a la calle. Salen a la calle a buscar las almas porque las almas se encuentran en la calle. Teresa de Calcuta, cuando escucha la voz de Dios, eh, lo que escucha es salir a la calle a evangelizar a los pobres. Yo esta mañana, cuando iba a celebrar misa, pues me he encontrado ahí pues, a dos pobres tirados en... en en un pequeño garaje, ¿no? Con un saco a dormir durmiendo, ¿no? Los pobres como la gente está en la calle. La gente no está en las parroquias, la gente no está en los conventos, la gente no está en los monasterios, la gente está en la calle. Y a la calle es donde tenemos que ir a buscarlos, ¿no? Me ha gustado mucho dos pequeños sucesos. Dos pequeños sucesos que te voy a contar de que la gente está en la calle y de que si tú y yo nos comportamos como Dios quiere, pues podemos empezar a construir este, este mundo este mundo que, que a veces escapa de Dios realmente en un mundo de sus manos. El primero de ellos es un chico es un chico que eh, se aleja de Dios, se aleja mucho de Dios, y se aleja mucho de Dios porque está saliendo con una chica que no le ayuda, más bien es una relación tóxica. ¿no? Hasta que hay un momento que este chico eh, se plantea después de haberse enfadado con esta chica, romper con ella porque no la ayuda. ¿no? Y entonces, el pasado 1 de noviembre, reza, después de muchos años sin rezar, y le dice al señor, le dice al señor, bueno, a ver cómo solucionas esto. Se lo voy a pedir a tu madre. De los 10 días, conoce a otra chica y se están conociendo y entonces eh, la chica le dice al chico, Mira, si quieres que esto sea algo serio, te voy a pedir dos cosas. La primera es que creas en Dios. Y la segunda, que ames a mi madre la Virgen. Bueno, pues ya se ve que esta chica no tiene ningún respeto humano. Ningún respeto humano. Te voy a contar otro suceso de otro chico universitario que viene a las misas de jóvenes católicos y sale de la misa de jóvenes católicos Va elegantemente vestido y se va a su colegio mayor. Se va a su colegio mayor y llega a su colegio mayor a la hora de la cena, a las 9 y cuarto, y está todo el mundo ahí con chándal, un poco chandalismo y tal. Y, y entonces eh, le dicen, ¿no? Él se sienta en la mesa para cenar y le dicen, Oye, ¿de qué fiesta vienes? Y el chaval dice, No, yo no vengo a ninguna fiesta, es que ido a misa, a misa de 8. Y entonces en esos momentos hace un silencio en el comedor. Y entonces, como llenas, se lanzan a por él, ¿no? Tú eres un retrógado, tú, tú eres... Esto es del siglo pasado, eh, lo dirá misa, no se lleva, vaya aburrimiento que es la misa, tal. Bueno, la apabullan durante toda la cena el pobre chaval. Aguanta el chaparrón, y al terminar la misa se va todo el mundo a su habitación, pum, pam, y le espera a un chaval. Y le dice, oye, pero realmente tú vas a misa. ¿Tú vas a misa los domingos? Y le dice, pues sí, sí. Mira, yo llevo años sin ir a misa. Iba a misa con mis padres, pero he dejado de ir a misa y, y me gustaría ir a misa contigo. Me gustaría que me llevaras tú a misa. Bueno, pues no termina ahí la cosa, sino que a los cuatro días otro del colegio mayor le espera en un pasillo y le dice, oye, tú eres el de la misa de los domingos, ¿no? Sí, sí mira, yo es que de verdad quiero volver a ir a misa ¿te importa si voy contigo? mira, la gente está en la calle y la gente está en la calle y nosotros podemos si queremos, ser protagonistas de esa nueva evangelización Dios nos ha, nos ha convocado a esto Dios nos ha convocado a esto a través del Papa y esto no se traduce en solo en predicar con más intensidad sino que como, el evangelista, como dice el evangelista San Marcos es que tienen que acompañarnos a las palabras los hechos, los hechos de caridad. Ya hace unos años el Papa Francisco nos convocaba a todos a ese año de la misericordia. Es que tenemos que ejercitar la misericordia, es que los cristianos queremos que ser los protagonistas de la misericordia. A mí me parece, y perdona que hago un paréntesis, pero a veces, que tenemos que sentirnos, sobre todo los cristianos, muy orgullosos, muy orgullosos de ser, de ser cristiano. Es decir, ¿quién no evangeliza? Yo esta pregunta me la, he hecho, me, la he hecho, me la he hecho varias veces en el día de hoy. ¿Quién no evangeliza? evangelista? ¿Quién no hace apostolado? Mira, no evangeliza y quien no hace apostolado, ¿quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Es decir, quien no es libre? Es muy interesante porque los causas de nulidad matrimonial, los que de vez en cuando nos dedicamos a esto, pues una de las cosas que, que estudiamos es si ha habido miedo, porque el miedo... Eh, ...condiciona la libertad... ...y claro... ...no ha sido libre... ...porque estaba miedoso... ...porque estaba... ...porque tenía... Eh, ...era un timorato... ...pues esto a veces nos pasa a los católicos... ...nos pasa a los cristianos... ...que por miedo no somos libres... ...de anunciar realmente la palabra de Dios... ...oye, yo que estoy convencido... ...y que, y que quiero estarlo... ...pues oye, venzo mis barradas... ...y me lanzo. ...me contaba una persona el otro día... Que, que durante un cierto tiempo ha estado pues un poco condicionada a hablar con una compañera de trabajo porque pensaba que no le iba a entender no le iba a entender no iba a entender pues su fe su vida de fe y entonces quedaron a tomar café como ya había dicho otra, en otras ocasiones y entonces esta pues le disparó le hizo la pregunta directamente le dijo, oye, ¿tú vas a misa? y esta otra le dijo, pues sí yo soy católica practicante, estoy muy contenta de ir a misa, mis hijos van a un colegio con buena formación cristiana, se portan fenomenal, y, y entonces se empezó a envalentonar, envalentonar y empezó a envalentonarse sobre cómo explicaba su propia fe. Y cuenta, me contaba ella que al terminar la conversación me decía es que estoy feliz, estoy feliz porque he podido hablar con mi amiga, se había liberado de un miedo. Oye, a veces los católicos es que tenemos mucho miedo a hablar de Dios. Tenemos mucho miedo a hablar de Dios. Tenemos mucho miedo a, a decir que este reinado de justicia y paz es lo mejor para todos los hombres. Oye, nosotros no somos unos ladrones, no somos unos mentirosos, no queremos la envidia, no queremos codiciar los bienes ajenos, respetamos la mujer del prójimo. Oye, estamos diciendo cosas muy buenas para los hombres. Es decir, estamos revelando al hombre... ¿Quién es el hombre que es Jesucristo? Por lo tanto, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué tener miedo a la verdad? A transmitir la verdad. Eso nos hace, nos hace libres. La verdad os hará libres. Y la mayor verdad que tenemos los católicos es que poseemos a Jesucristo. Esto es lo que tenemos. Y esto lo tenemos que decir con nuestras palabras y lo tenemos que mostrar con nuestras vidas. Yo me acuerdo que estando una vez con un obispo en Roma me decía, ¿sabes cuál es el principal apostolado? Dejaos tratar, dejaos querer. Y es verdad, el mejor apostolado es que tú salgas a la calle y te dejes querer, y te dejes querer por los demás y, y trates con cariño a los demás y que los demás puedan ver en ti y en mí que eres un hijo y una hija de Dios. Ya está, déjate tratar, no te escondas, no te refugies, no tengas miedo. Van a llegar ahora, dentro de poco, gracias a Dios, unas fechas emblemáticas para cada uno de nosotros. La encarnación del Hijo de Dios, el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Oye, ¿por qué vamos a tener miedo a decir que ponemos el Belén, que cantamos villancicos, que el día 24 por la noche vamos a la misa del gallo? Al revés, es que tenemos que estar orgullosos de esto. Porque es, porque es la verdad, porque es la verdad. Y a veces esto nos cuesta un poco darnos cuenta de esto y nos escondemos, ¿no? Nos escondemos de decir que vamos a misa los domingos, ¿no? Esto es lo que le pasa a los apóstoles días previos a Pentecostés. Están con miedo, con miedo a los judíos, pero en el momento en el que el Espíritu Santo infunde su corazón, lo enciende del amor de Dios, pues los apóstoles se lanzan y el primer día, pues como dice la sagrada escritura, los hechos de los apóstoles se convierten en 3000. ¿Dónde está la fuerza en el testimonio de vida en que Pedro, en que Santiago, en que Juan ya no tienen miedo? tienes que abandonar tu miedo y salir a la calle y decir tu verdad soy muy feliz por ser hija de Dios, hijo de Dios que es el mayor título que puede tener un ser humano ser hijo de Dios, ¿qué más podemos tener ¿no? hijos del gran rey del gran rey que es Jesucristo bueno pues muchas gracias eh, y de verdad vamos a rezar mucho unos por otros para hacer muchísimo apostolado para evangelizar, para llegar a los corazones de la gente y para transmitirles que, que sí, que hay esperanza Hay esperanza de un mundo mejor Si nuestros corazones se transforman Y se hacen como el corazón de Jesucristo Gracias de verdad Y hasta el próximo viernes